0: Эти слова про обесценивание уже всем надоели, ваши границы, типа ретравматизация, обесценивание и токсичность – это слова, которым тебе прикрывают все. Плохо работаешь – не надо обесценивать мой труд, сколько могу, столько работаю. Хамишь – это я не хамлю, это я выстраиваю границы. Начинаешь на напоказ всем рассказывать, кто тебя чем обидел, это значит, борешься со своей травмой».
1: Это подкаст «Дело случая». Я Андрей Бабицкий.
0: А я Катя Крангаус.
1: Весь этот сезон мы разговаривали о том, как меняются представления об этике, как это отражается в фильмах, реже в книгах, иногда в компьютерных играх. Но мы не обсуждали самого важного вопроса. А вообще зачем жить в мире, где все это меняется? Почему это нельзя остановить? Зачем с этим мириться? Почему нельзя залезть в свою ракушку и жить старыми представлениями?
0: Это последний выпуск второго сезона. Мы уходим после этого в отпуск, и мы решили ответить на чаяние всех наших слушателей, которых каждый наш вопрос немножко бесил, как и все этические изменения, которые мы обсуждаем.
1: И мы будем, собственно, говорить про три вещи сегодня. Во-первых, почему действительно нельзя остановить этические изменения, а может быть, можно. Может быть, консервативная повестка еще жива, и можно убить в зародыши. Мир будущего прекрасный, который нам не нравится.
0: Обесценить, я бы сказала, мир будущего?
1: Ну да. У нас есть традиция, у нас есть Библия, у нас есть тысячи лет сосуществования. Зачем нам что-то новое? Во-вторых, мы немножко поговорим о том, верим ли мы в технический прогресс, в том смысле, что принесет ли он новые этические дилеммы не технического свойства, а жизненного. Жизнь-то тоже меняется наша, да? И в-третьих... Мы хотели бы говорить, что нас бесит самих. И мы начнем с сериала, который всю эту мечту консервативную и рисует всем скопом. Который называется «Рассказ служанки».
0: Да я жила во сне, поэтому мы это и допустили.
1: Когда Конгресс уничтожили, мы не
0: проснулись. Даже когда обвинили террористов и отменили Конституцию, мы тоже не проснулись. Теперь я не сплю.
1: Это дистопический амазоновский сериал про... Какой? Ну, дистопические. Там рисуется общество, в котором не хочется жить. Произошла революция, в которой победили фундаменталисты, если совсем коротко, примерно как в Иране. И построили перверсивные, извращенские довольно и очень консервативные правила, в которых регулируется размножение и сексуальность, и в которых женщины не имеют права читать, в которых есть миллион еще разных ограничений. Совершенно такое стимпанковское средневековье.
0: Это книжка, вообще-то, Маргарет Этвуд, которую я прочла до того, как вышел сериал. И там надо сказать, что я просто добавлю к тому, что важно, что это делалось во благо человечества, как всегда. Все улучшения, у них есть какое-то рациональное объяснение.
1: Да, и важно, что герои сериала, они на самом деле еще помнят старые времена. Это не то, что нам предъявляют какой-то 2200 год, как обычно, в фантастике. они помнят, что было до этой революции. Ну и, конечно, они так или иначе борются и переживают из-за этого. Но вопрос, который я хочу поднять, это не какая-то частность, а общий вопрос. В рассказе «Служанки» там прямо целые пласты человеческой жизни откатываются назад в какое-то выдуманное прошлое. Но, в принципе, весь этот сезон и вообще все время мы говорим о том, как меняется наше отношение к телу, к абортам, к однополым отношениям, к чему угодно на Земле, к наркотикам, да что не возьми. И иногда мы более-менее уверены, что эти изменения уже происходят, произошли, затронут все на Земле. А иногда мы еще готовы подождать и подумать.
0: Слушай, мне вот кажется интересным вот что, что мы с тобой живем в стране, где мы наблюдали этот откат. Я помню времена, когда на обложках журналов печатались радужные флаги с большим количеством историй про камень-аут и про геев. И это было в начале десятых годов. Сейчас мы находимся в конце десятых годов, и мы сильно откатились, и гомофобии в обществе гораздо больше. Но мне кажется, что необратимы изменения, которые очевидно к добру.
1: Ого-го. Ну, что значит телефон к добру?
0: Я тебе объясню. Телефоны... Очень сложно представить себе, что ты откатишь назад технологию телефонов. И никогда телефонная связь не откатывалась. С тех пор, как ее изобрели, она только усовершенствуется. А проблемы социальные в обществе откатываются, когда все равно они неочевидно для общества ведут к добру. Нет общества, в котором права геев... Устаканились настолько, что те сто процентов общества говорит нам все отлично. Даже Америка самая прогрессивная почти, что в этом страна, куда сейчас улетит с этим опять?
1: То есть ты считаешь, что право геев не есть очевидное добро?
0: Ну а для тебя это кажется очевидным? Все, все люди в каком бы то ни было обществе считают это очевидным благом?
1: Нет, подожди, очевидное э, благо не существует в том смысле, в котором ты... Нет, кажется, представь
0: его... себе дискуссию о том, является ли благом телефонная связь или интернет. Вот даже мы можем назвать страны, где интернет считается неочевидным благом, да. но ск- скорее в масштабах вселенной большее количество ответьте, что интернет благо, чем права геев. Существует
1: набор целый вопросов, по которым... Общество очень яростно разделено, и какое-то прогрессивное общество, и отсталое общество, и которое, тем не менее, очень целенаправленно движется в одну сторону. А Аборты в целом разрешаются в мире, однополые отношения в целом легализуются, даже марихуана в целом легализуется, и, конечно... Я тебе скажу,
0: марихуана даже больше легализуется, чем права геев. Да. Мне кажется, что ты прав, и именно поэтому аборты не является уж такой необратимо движущейся темой.
1: Ну, кстати, вот я однажды разглядывал график того, как в Америке аборты, Америка очень консервативная, протестантская страна, надо понимать, и там очень большое всегда было движение против абортов. В Америке аборты были разрешены фактически Верховным судом в 1973 году, который принял решение по некоторому делу, запретив штатам запрещать аборты. Вот это так было оформлено. И однажды я задумался о том, как это происходило до того, как вмешался Верховный суд. Какие штаты разрешали аборты, а какие запрещали. Так вот оказалось, что за 10 лет перед этим решением Верховного суда нигде нельзя было делать аборты. А после этого, как грибы после дождя, законодательные собрания штатов стали разрешать в своих штатах один за одним аборты. И в этом смысле это решение Верховного суда не было навязано как бы на общество сверху, скинуто как камень. А оно проросло снизу, и а суд просто зафиксировал перемену, которая в обществе уже произоходила и произошла. И неважно, понятно, что яростное сопротивление было всегда и до сих пор остается на юге. И более того, женщина, которая тогда подавала в суд Верховный, потому что ей запретили в Техасе сделать аборт, а она хотела сделать аборт, и вот она судилась с каким-то чиновником штата, она не смогла тогда сделать аборт, но выиграл суд. И дала всем женщинам Америки, значит, возможность сделать аборты. Так она потом стала верующей истовой прохристианкой и очень разочаровалась в этом своем действии. Дочь, которая таким образом появилась, кажется, с ней перестала общаться.
0: Слушай, знаешь, что я думаю? Что в абортах есть очень важная вещь. Невозможно остановить то, без чего люди совсем не могут существовать. Люди плохо существуют без контролируемой рождаемость Люди точно, и мы знаем это по всей литературе, не существуют без любви. Вот если ты попытаешься каким-то образом ограничить э, любовные связи, причем не обязательно сексуальные, а сексуальные уж тем более, то, то это не работает. Вот была э, книга, а по ней тоже фильм «Дающий», такой такое подростковое фэнтези. «Пережив великие страдания...» Мы победили хаос.
1: активирован.
0: И создали общество, где правит гармония. Тоже про мир будущего, где все сделано идеально, разумно. Есть некий мир, в нем живут люди. Эти люди в раннем подростковом возрасте на совете старейшинам выдается профессия согласно их талантам. Когда они вырастают, им заслуженные ячейки общества по заслугам дают ребенка. Ребенок выращен в пробирке, они его растят до некоторого момента, но он с ними кровно никак не связан, и там появляется герой юный, который начинает понимать, что старики, которых отправляют в долгое путешествие, их на самом деле просто убивают, потому что уже не имеет смысла, знаешь, пенсионную реформу проводить, и вот это все, и вообще смысла в них нет» что младенцы, в которых его семье выдают младенца на передержку, и он там слишком много плачет, и это значит, что его придется укокошить, потому что это неудобный ребенок. И мне интересно, что все это в этом мире рушится, потому что этот главный герой проникается любовью к этому младенцу. И вообще вот эта слезинка ребенка и любовь любовная, она всегда рушит все, и поэтому мы не можем никогда их остановить. И поэтому я думаю, что и право геев неостановимы, потому что когда люди любят друг друга, ты можешь их загонять под спут, но ты не можешь им запретить, ты не можешь запретить им любить, да.
1: Ну no, ладно, окей. Okay.
0: А вот и об этом смысле люди с большей вероятностью откажутся от прав голосовать, знаешь, можно лишить женщин прав голоса на выборах, потому что теоретически без этого, наверное, человек может прожить и жили в нашей стране, в общем, без голосования на выборах.
1: Ну да, вот ты такую строишь пирамиду, значит, что, ну, примерно каждому человеку нужна еда, безопасность, секс, любовь, и это нельзя отнять. Но, с одной стороны, мы понимаем, что, в принципе, можно отнять просто ситуации, в которой отнято уже, там, какое-то право на самореализацию, право на любовь, право спать с кем ты хочешь – право есть, что ты хочешь, это уже просто сразу дистопическая ситуация, это ситуация, которая противоречит нашим представлениям о хорошем по определению.
0: Хотя, кстати, самореализации, мне кажется, можно запретить человеку самореализовываться, и это только вызывает еще больше творческую энергию в нем, и он, как, знаешь, как газообразное существо, начинает творить, как в любых рамках, еще более изысканно.
1: Да, но вот это, кстати, еще один, как мне кажется, совершенно выигранный спор, что... В обществе, в котором мы находимся, в русском обществе, вопросы цензуры и свободы слова – это как бы дебатируемый вопрос, что можно запретить то, все, синих китов, ФБК, не знаю, пропаганду суицида и так далее. Даже не пропаганду суицида, а просто рассказ о. Но исторически раз за разом люди, которые защищают свободу слова, побеждают.
0: На какой дистанции они побеждают? Ну, на как? какой вот. дистанции откатить изменения? Я, может, тогда тебе скажу. Все откатится во время страшного суда. Но что, на какой дистанции побеждает свобода слова? Вот в 1968 восьмом году семь человек вышли на Красную площадь. Они получили свободу слова. На некоторое время получили, спустя много лет. Потом ее опять отняли.
1: Нет, подожди секунду. Общее людей, которые говорят, что они вышли и сказали что-то не то и не имели права это сказать, сейчас нет. Есть люди, которые могли бы сказать типа обстоятельства, сложная политическая обстановка. Я не знаю, как можно сейчас уже оправдывать политические репрессии против диссидентов. Я очень редко встречаю людей, которые это всерьез и последовательно делают. И это для меня важный показатель. Если ты не встречаешь людей, которые защищают какую-то практику, а только встречаешь людей, которые ее оправдывают, то значит все, она уже проиграла, уже так нельзя. И, конечно, мир гораздо более открытое для слова и мысли места, чем 50 лет назад, и не только восточный мир, и не только за железным занавесом, но и западный мир тоже.
0: И ты считаешь, что это уже не откатить?
1: Я думаю, что нет.
0: А то, что сейчас в Америке из школ изымают убить пересмешника, потому что там есть N-word?
1: Ну, как? Изымают из каждой школы по отдельности, а не из всех школ одновременно. Это...
0: Ну, то есть это, казалось бы, вообще вещь, которая не, не может откатиться. Литература великая.
1: Что такое откатиться и накатиться? Это некоторое соотношение сил, баланс сил. Что вот мы верим в то, что свобода слова исторически в дальнейшем будет больше и прав... Геев и прав распоряжаться своим телом разнообразным образом. Или не верим. Я не знаю, хорошо это или плохо. Я знаю, что людей, которые всерьез используют внешний вид как там, этическую категорию, таких людей либо нет, либо они это тщательно скрывают.
0: Слушай, но ведь то, о чем ты говоришь, говоря об этических победах про внешний вид, про свободу, ну, про моральную победу. А, тело. Общественная да, мораль меняется. Да. Я же в примере, например, про изъятие «Убить пересмешника» из-за слова «негр» в этой книжке, говорю тебе про победу лицемерия. Есть движение в сторону этического лицемерия.
1: И ты считаешь, что это вещь, которая и будет больше? Вот что я хочу спросить.
0: Да. Меня вот интересует вопрос, можем ли мы остановить изменения не про какие-то вещи, про которые мы с тобой Условно говоря, считаем это очевидным добром вообще человеческой жизни и право что-то решить. А какие-то вещи, которые нам с тобой не кажутся или не только нам с тобой, но вообще не очевидное добро. Вот э, все движение за боди-позитив. Я вот про него очень плохо понимаю, из чего оно состоит, про объективацию, боди-позитив, про внешний вид. Но я вижу, что в каких-то случаях случаются перехлесты. Когда мне предлагают, например, и требуют от меня, как, например, журнала каких-нибудь глянцевых журналов, публиковать тела с жиром и воспринимать это как красоту, я понимаю логику этого, да, что мы должны перестать чморить людей, которые имеют какие-то особенности строения тела. Но это же порождает лицемерие, что мы как бы перестаем доверять себе в вопросах красоты, в вопросах собственного вкуса, нас вынуждают э, говорить с какими-то формулировками, которыми нельзя придраться и так далее, и так далее. Вот это можно ли остановить?
1: Во-первых, ты сама используешь слово перехлест, а у слова перехлест есть именно такое значение, что «перехлёст» — он отхлестнется обратно. Что когда люди за что-то борются, то они, конечно, борются не за минимальное положение вещей «оставьте нас в покое», а за какое-то более максимальное вообще «черт возьми, давайте, давайте у нас будет такое же место под солнцем и все такое же». Я против идеи перехлестов в этом смысле. Я очень против, например, когда мне кто-то полуриторически говорит «и зачем же эту геи устраивают прайды?» Потому что я очень хорошо понимаю, зачем, что недостаточно сказать «чуваки, уважайте наше личное пространство». Надо сказать «чуваки, давайте посмотрите на нас раз, второй и третий до тех пор, пока вы не будете делать вид, что вы уважаете наше личное пространство, а пока вы не поймете, что мы такая же часть окружающего общества, окружающей среды, как всю на Земле, что мы такие же люди и не надо для нас придумывать какую-то сложную рамку что странненький, но потерпим, или хороший, но к детям лучше не подпускать, а просто будете относиться к нам, к обычным людям. Это перехлест или не перехлест? В некотором смысле лицемерие как раз. Это вещь, которая никогда не уйдет, по-моему, из человеческого общества. На лицемерии, как известно, было построено викторианское общество, на лицемерии построено нынешнее общество в большой степени. Вежливость — это синоним лицемерия, очевидно. Сделать общество, которое состоит из невежливых людей, невозможно.
0: Я вижу, например, что есть еще и движение в сторону того, что нельзя человека обязывать быть вежливым. Вот нас с тобой в детстве, например, приходили какие-то странные тетушки, друзья, родители или бабушек, хватали за щечки и говорили, уйди, как ты вырос, я тебя сейчас поцелую. И было невежливо не стоять, как копаная, и ждать, пока она расцелует тебя в свои щечки. Теперь же тебе говорят, Твое тело, твое дело этой тетке, ты, семилетний, должен сказать, мне неприятно, когда вы меня трогаете, отойдите от меня. И вот это бесконечное выстраивание границ, оно же про то, что мы с тобой в детстве называли невежливым, по крайней мере, нам так объясняли. ты не должен э, сепарироваться от тетушки противной, от э, родителей, от семьи. Ты нечто должен. И из этого рождалась вежливость, из твоего должествования перед семьей. Теперь ты ничего никому не должен, и в том числе не должен быть вежливым. То есть ты каким-то образом вообще-то одновременно с тем, что нельзя изменить движение за гей-браки и остановить вообще устаканивание отношений как нормы одновременно с этим нельзя заставить человека быть лицемерным, потому что это нарушает его границы.
1: Ты всерьез, ты веришь в то, что говоришь?
0: Как ты знаешь, мне мне приходится в этом подкасте очень сильно этически елозить, чтобы поспорить с тобой.
1: Но подожди секунду.
0: Но я много слышала претензий про то, что эти слова про обесценивание уже всем надоели, ваши границы, типа ретравматизация, обесценивание и токсичность – это слова, которым теперь прикрывают все. Плохо работаешь – не надо обесценивать мой труд, сколько могу, столько работаю. Хамишь – это я не хамлю, это я выстраиваю границы. Начинаешь на показ всем рассказывать, кто тебя чем обидел, это значит, борешься со своей травмой и так далее, и так далее. И этого довольно много. Что вы на это скажете, Андрей?
1: Что я скажу, что есть люди, которых это раздражает? Ну да, это вообще всех раздражает. И раздражает скорее абстрактно, чем реально. Потому что, ну, в принципе, ты же не будешь ходить и шеймить людей. Ну, как в пятом классе это было нормально, но, в принципе, сейчас ты считаешь, что это плохо, наверное. Но вот рядом с тобой кто-то будет ходить и говорить, ааа, жирный побежал, то ты, скорее всего, сочтешь, что человек, по меньшей мере, ты будешь с ним меньше общаться. По крайней мере, ты подумаешь, в этом есть какой-то порог, что... Человеку, у которого все в порядке и который вполне в мире с собой нормальный, не будет ходить и шеймить людей. В принципе, вежливость, как раз-таки вежливость, это очень естественное свойство человека, как и любовь. А дальше, как и с любовью, ты можешь сказать, любовь заканчивается вот здесь, а дальше это уже не любовь, а фиг знает что. И с вежливостью, это в принципе можешь тоже сказать, вот вежливость вот в этих обстоятельствах. То есть ты не можешь шеймить человека за то, что он не очень много зарабатывает, за то, что он ест брокколи там, или за то, что он носит юбку с каким-нибудь не таким разрезом. Это уже считается совсем неприличным. Но ты все еще его можешь шеймить за какие-то другие вещи, стыдить, издеваться, насмехаться, давай говорить по-русски, и жертвы этих издевательств насмешек, они говорят, нет, окей, вежливость распространяется и на нас тоже. И они, конечно, поскольку они долго терпели, они это делают, как ты говоришь, с перехлёстом.
0: Хорошо, я попробую крыть твою логику вот То, что ты говоришь, это очень популярная прогрессивная идеология. Мы ее много видим в разных исполнениях, в разном кино. Даже Федор Бондарчук снял фильм «Притяжение» про то, чтобы прилетели инопланетяне, их просто надо любить, даже если тебе кажется, что от них одна опасность. И фильм «Девятый район» очень крутой тоже был, про то, что даже если они страшненькие, то это не повод их засовывать в гетто и уничтожать. Но есть мультфильм «Энгри Бёрдс». Я не знаю, ты смотрел его или нет? Я его Нет, Я смотрел, но смотрел. 73 раза примерно. Где к птичкам приплывают эти зеленые свинюшки и ровно играют на теме толерантности. Все общество птичек уже там примерно, где наше прогрессивное общество. Они считают, что нельзя судить по внешности, что нельзя прогонять, что нельзя иных обижать. И эти зеленые свиньи на этом вылезают и крадут все яички у птичек.
1: Это то, что я думаю? Прошу прощения, яйца хрупкие, руками не трогайся. Ты проявляешь враждебность к нашим гостям, а вы не видите очевидного.
0: И только нетолерантные птички из общества борьбы с гневом, которые э, совершенно против этого прогрессивного, могут спасти мир. Потому что они не ослеплены вот этими идеями, за которыми как бы не стоит логики.
1: Но подожди, за это Потому ситуацией... что есть
0: злодеи, есть гады, и к ним нельзя быть толерантными, даже если они прикрываются. Так нет,
1: подожди секунду. Мне тут кажется, что тут есть логическая дыра, что к тебе приплыло много кого-то, много свиней, много инопланетян, много кукумбр, и ты их всех считаешь злодеями. Что так не бывает, что среди птичек у тебя есть, значит, толерантные жертвы, и герои из общества борьбы с гневом, а среди свиней оказывается, что нету. Вот как так? В этот момент я говорю: Окей, это лживая история. Так не бывает. Так не бывает, что вот у тебя группа теплокровных существ, которые рефлексируют и у которых разные ценности. А вот у тебя другая группа теплокровных существ, вроде как разумных или симулирующих разумное поведение у которых все одинаково. а У них в каком-то самом важном ценностном месте все одинаково. Они внутри себя являются монолитом. И, и это, конечно, огромное достижение. И большая перемена этическая, я бы сказал, даже интеллектуальная перемена в обществе последних 200 лет, которая называется методологический индивидуализм. Вот ты не считаешь, что коллектив — это коллектив. Ты учишься различать, кто там кто. Ты говоришь, а вот эта свинья ведет себя так, а эта свинья ведет себя этак.
0: Да, Андрюш, но послушай, проблема с приплытием 800, прости, пожалуйста, беженцев в Европу, она не, не методологическим индивидуализмом не решается. Она, да, очевидно, никто не думает, что это злодеи, но проблема чужого, которая в большом количестве предполагает интегрироваться к тебе, и ты чувствуешь это как угрозу. Собственно, да, Европа сейчас... Как угроза, сейчас... кстати,
1: ты чувствуешь, что он не предполагает интегрироваться к тебе. Ну, обычно. Ну,
0: или это, да, скорее, скорее так. И ты чувствуешь, что ты в ловушке. Ты, с одной стороны, за европейские ценности, а с другой стороны, ты боишься, что вот это твое слепое следование европейским ценностям приведет к уничтожению их же.
1: Ну, чего стоят твои ценности, что я скажу, как ведущий этического подкаста?
0: Так они и пытаются теперь... Нельзя ли как-то пересмотреть состав европейских ценностей? Откатить, так сказать, эту слепую толерантность и помощь ближнему?
1: Так нет, но ведь это же никогда не слепая толерантность. Именно потому, что никакое европейское общество – это не одинаковые зеленые свинки. И никакое общество на земле. И это бывают только как бы дроиды империи и вот свиньи, которых ты мне описала из неизвестного мультфильма. Потому что в реальной жизни есть люди, которые за и люди, которые против. И кто-нибудь скажет, что это даже не такая отрефлексированная умная позиция у них, а может быть, они такие родились, что вот одни родились экуминистами и всех любят, а другие родились националистами или там ксенофобами и никого не любят. И между ними происходит борьба. И ты примерно говоришь следующее в рамках нашей темы про изменения, что... Эта борьба достаточно равная, чтобы длиться еще очень долго, и никто в ней не победил. Но, наверное, я просто считаю, что это плохо, что в ней никто не победил. Ну как, неплохо, а что, может быть, был, мир был бы лучше и справедливее, если бы одна из сторон потихонечку начала побеждать в этом конкретном споре.
0: давай тогда попробуем зайти с другого угла. Вот как ты считаешь из того, что мы видим вокруг сейчас, в том числе и беженцев, и развитие технологий, развитие генетики, науки, какие изменения могут откатиться назад? Какие изменения могут остановиться?
1: Ну, или наоборот ускориться.
0: Или я ускориться.
1: Бы, я бы об этом задумался.
0: То есть, давай обсудим, какие обратимы, а какие необратимы. В чем нам предстоит жить, а в чем мы, может быть, не станем.
1: Я вот когда думал про этот подкаст, то я думал про всякие фантастические фильмы про далекое будущее. И что их объединяет большинство из них? Это то, что вообще-то они очень мало говорят про разные идентичности. Ну, то есть, даже в фильме «Марс атакует», я не знаю, когда марсиане прилетают атаковать, значит, Америку уничтожать. Там не то, что у марсиан есть, какая-то сложная идентичность. Просто они, значит, считают людей тараканами. А в каких-нибудь фильмах, типа, я не знаю, «Спасители галактики» или «Звездных войнах», там, мне кажется, вообще идентичности нет. Вот там есть какая-то политическая позиция, моральная позиция, «Люк, я твой отец», вот это все есть. А разнообразной идентичности там нет. И... Только у главных героев. Ну, у главных героев на самом деле их тоже нет. Ну, то есть... Ну, как ты там...
0: Мор... Герой выходит из армии э, в белых шлемах, извини, пожалуйста, я все время путаюсь в героях Звездных войн. Это из последних фильмов. Да, да, да. Он э, сбегает и перестает быть человеком в белом шлеме, а становится человеком с лицом. Так правильно. И это
1: у него не проблема идентичности, это у него проблема морального выбора. Это проблема какого-то из каких-то книжек про любимые тобой в качестве примера Холокост. А вот таких людей, которые говорят, что-то сердце у меня не в порядке, или селезенка тянет на родину, или людей, которые с Чубакой вместе водят водят космический корабль, но обедать с ним за одним столом отказываются, как бы, или вообще, или людей, которые друг друга постоянно подкалывают на основе идентичности, как это бывает в любом самом толерантном сообществе друзей. Таких людей там нет. И вот это, мне кажется, большой ложью так не бывает. Я не верю. Вот эта вещь. Например, недодуманное и продуманное, про которую, когда ты смотришь и читаешь про будущее, ты всегда склонен очень сильно недооценивать. Потому что по каким-то причинам ты считаешь, что... В частности, вот эта история про лицемерие, которая тебя бесит, это же тоже история про идентичности. Это не история про то, что мы тут сидим, сидим, значит, калькулируем за и против и решили, что вот, значит, так будет лучше для общества. А это история про идентичности, что ты... Плюнул не лично в меня Васю а ты плюнул в меня Васю и всех таких, как я, как бы. И поэтому вот сейчас я молчал вчера, я молчал позавчера, и в пятом классе гнобили лично меня за то, что я толстый. А вот сейчас я сел подумать, и я понял, что, в принципе, это не только меня гнобит, а это гнобит всех нормальных чуваков, которые, в принципе, ничего плохого не делают. И я разворачиваюсь с вертушки, даю тебе врыло. И, и я считаю, что, конечно, это история про возмущение, которое мы обсуждали в прошлый раз, но это история про идентичность, про то, что ты говоришь. Это удивительная вещь, да? И, и поэтому, кстати, поэтому истории про мигрантов да, и про ксенофобию никогда не закончатся. Нельзя иметь идентичность сильную и не быть немножечко ксенофобом. Это противоречащие друг другу вещи. Поэтому, конечно же, невозможно поверить в общество без идентичности. И людей, которые умеют сочетать в себе какие-то, какую-то идентичность, ну или как-то ее подавлять и припутривать с тем, чтобы не... Множить ксенофобию, их не очень много, с одной стороны, а с другой стороны, эффект от ксенофобии, в общем-то, происходит от не от тех, кто ее не только от тех, кто ее производит, но и от тех, кто на нее обижается. И это все происходит из-за того, что людей сильно идентичны. Вот есть такая вещь, которая точно не изменится. И это очень-очень важная часть человеческой природы. Какая? Ну, вот это причастность к, к чему-то.
0: Меня вот смущает, что во всех фильмах про будущее, на основании которого мы с тобой пытаемся рассуждать, всегда оно ужасно, что в этом будущем, в котором мы достигли каких-то изменений, что все это превращается в катастрофу. Например, есть несколько примеров, и я хочу с тобой обсудить их. Например, фильм «Остров» с Эваном МакГрегором и Скарлетт Йоханссон, где доведена до абсурда идея клонирования, что есть возможность клонировать, и люди клонируют себе дубли для доноров. Вот я родилась, uh-huh. или чуть позже я себе завожу этот дубль, чтобы, если у меня чего-где откажет, себе пересадить, чтобы не тратить на это кучу времени, а сразу себе пересадить все, что нужно. И, казалось бы, в принципе, идеи ок. Для чего люди придумали клонирование? Ровно для того, чтобы делать органы на вот это все. Но тут сразу фигак, и вступает то, что я обычно люблю сделать. А именно у них появляется душа откуда-то.
1: Увидимся на острове. Жаль, что не узнал тебя ближе. Соблюдайте дистанцию.
0: Откуда появляется душа и разум в существах, которые... Как из А, ну вот у тебя есть объяснение. И они начинают над те в Индополош любить друг друга, а как мы знаем с тобой, любовь остановить невозможно. И поэтому из-за того, что они любят друг друга, а судьба их стать донорами органов, они все рушат, убивают всех своих создателей, всю базу нафиг, и выпускают всех клонов.
1: Вот, кстати, одна вещь, которая, мне кажется, изменится, это отношение к биологическому происхождению. И в этом смысле все истории проклонов – правда. Кстати, главная история проклонов – это, видимо, книжка «Не отпуская меня и Сигуры», где примерно идея похожая, но только, поскольку он великий писатель, это как-то очень тонко описано, и, конечно, это не на самом деле… Не, уже становится не историей про то, можно ли растить клонов на органы, а история про то, что если ты живешь для того, чтобы стать чьими органами, то можешь ли ты это интернализировать, принять как свое предназначение, как ты можешь жить и мыслить о себе в такой ситуации, можешь ли ты смириться с этим и так далее. Наверное, нет. Но вот что объединяет... Вс... История проклонов, с чем она мне важна. Потому что история проклонов, это это совсем фантастика. Про фантастику мы с тобой уже говорили. А не фантастика, это сколько способов появляется родиться. Ну вот, в частности, недавно исполнилось 40 лет. Может быть, даже чуть больше. В 76-м или 78-м это случилось, 42. Но вот первой девушке по имени Лиза, которая родилась в результате процедуры ЭКО, и с тех пор таких людей в мире появилось несколько миллионов. Когда я последний раз проверял, было там около пяти, а сейчас, наверное, уже больше. Вот появились люди, которые уже, очевидно, не естественно, не так, как нам было привычно, родились. Потом появилось миллион людей, которые появились не просто в результате КО, а в результате каких-то донорских решений и сложных донорских решений. Я тут читал историю про двух глухих женщин, у которых был союз, и которые э, нашли себе глухого донора, чтобы их ребенок, был тоже глухим.
0: Но вот ты этим... понимаешь, что это все приведет к тому, что э, при нынешнем развитии прав человека и судебной практики через 20 лет их глухой ребенок отсудит у них кучу денег за упущенную выгоду и упущенные впечатления от жизни.
1: Ну, может быть.
0: А спустя какое-то время люди начнут предъявлять иски к своим детям, рожденным с помощью эко или каких-нибудь других дорогостоящих процедур, чтобы те вернули им деньги, потому что они ни на что, ни на то рассчитывали, когда их в пробирке выращивали.
1: Вот эта перемена, которая действительно перемена, состоит в том, что твое биологическое происхождение, биологическое родство теряет смысл, и оно теряет смысл во всех смыслах слова. Мы это тоже немножко затрагивали, но мне кажется, что это просто важно, потому что это уже сейчас многие-многие миллионы людей, и у которых либо нет отца и матери в привычном и социальном, и биологическом смысле, и либо есть более сложный набор и так далее, и так далее, и так далее. И вот мне кажется, что отказ от этого представления, что папа, мама и ребенок – это генетическое родство – он точно случается и точно случится. В частности, я думаю, что всякие идеи о том, что если ты случайно заделал ребенка в Калуге, то у вас по отношению друг к другу есть какие-то обязательства, она ну, ну, исчезнет. Ну, ну, что она? Она исчезнет. Быть отцом Не ребенком не факт,
0: не факт. будет осознанным вариант. выбором. Второй вариант, при котором отсутствие презерватива на тебе будет считаться преступлением, и ты просто сразу попадаешь на такие деньги, что ты будешь мечтать об элементах.
1: Нет, ну подожди, ты все время. Мы же не, у нас не подкаст про деньги. Подкаст про деньги ведут Александр Поливанов и Илья Красильщик. А у нас подкаст про ценности отношений.
0: Да, вот. но я тебе говорю, что одновременно идет движение в разных плоскостях. И вот если мы совсем где-то рождения убираем из, так сказать, семейной ячейки и семейных э, супружеских обязанностей из секса и из э, вообще из плоти. Что остановит нас? Прости, пожалуйста, от. Инцеста. Нас Какая тобой? причина? потому что мы не родственники. Но... Ха-ха, ха-ха.
1: Нет, ну подожди, что значит, что нас остановит от инцеста?
0: Я просто объясню тебе, почему я задаю этот вопрос. Когда я думаю о своей невероятной прогрессивности во взглядах, я думаю, и все же на каждое поколение приходится следующее поколение, от которого предыдущее приходит в ужас. Моя бабушка... Женщина была порядочная и нравственно очень выдержана. Ее приводили в некоторый ужас свободные нравы ее детей, количество браков, сексуальных связей и прочее. Ее детей в некоторый период жизни приводят в ужас геоотношения и вообще любовь на троих, на десятерых и так далее, и так далее. И, значит, должно что-то быть, что приведет меня в ужас, когда вырастут мои дети и вступят э, в любовные отношения.
1: Конечно, но это, я, это будет всегда я, внезапно. внезапно я,
0: много, я пытаюсь подготовиться к этому. И пытаясь подготовиться, я подумала, что мало что приведет меня в ужас, кроме как, если два моих сына придут и скажут, мам, ну а почему нет? И я не смогу им сказать, у вас родятся уродливые дети. Они скажут, да мы их... Давно уже вот заберем из магазина, соседки ну возьмем.
1: Во-первых, на счастье, на счастье в нас встроен биологический механизм, который препятствует довольно эффективный инцест. Но это, это, конечно, просто биологический механизм. А этически, вот, допустим, у тебя есть донор спермы, и у него 7 тысяч детей. Представь, что это призовой донор спермы, что он международный гроссмейстер по шахматам, занимается гроссфитом, бегает стометровку за 10 секунд, и все хотят, значит чтобы он был донором их как бы, А сперма, она более-менее бесконечна. Но вот сколько у него будет, например, 10 тысяч детей в мире, как бы? Ну, как ты остановишь в этом смысле инцест? Более того, они не будут знакомы. Биологический механизм, он же работает не по генетическому родству. Барьер против инцеста, он, он построен на поведении, на, на твоем опыте, на том, что ты обычно не вожделеешь тех, с кем ты рос в каком-то детском возрасте. А если... Он это не распространяется на твоих генетических родственников, которых ты никогда не видел. И, во-первых, конечно, новые репродуктивные технологии гарантируют, что просто это будет происходить случайно. Во-вторых, конечно, вся логика развития значит, взаимоотношений и нашей значит, моральной идет к тому, что если никто не страдает, если это взрослые люди, и, и что они делают в своей спальне, никого не должно волновать.
0: Хорошо, вот. прости, пожалуйста, Вот ты говоришь, мораль перверсивная. А как вообще останется мораль? Такие категории, как мораль, нравственность и прочее, в ситуации, в которой мы движемся к тому, что ты не вправе навязывать ничего детям, ты не можешь обесценивать чувства, а чувства у них могут возникать рандомно. Ты не можешь никого притеснять и так далее, и так далее. каждый имеет право на все. В каком виде останется мораль, как ты считаешь?
1: Ну, подожди секунду, ты что, никого не притесняешь и не навязываешь, и не обесцениваешь?
0: Ну зачем ты об этом? Зачем ты об этом Андреевишь?
1: Ну как? Потому что мы, конечно, собственно, сфера, наш Circle of Trust, сфера, значит, нашего ближнего окружения и доверия, это как раз те люди, которых мы, значит, э, на которых мы влияем, давим, обесцениваем, и так далее. И, и высказываем им наиболее жестким образом критику разного рода.
0: Да, но то, что ты говоришь, это племенная мораль. У нас будет как бы разные кучу-кучу маленьких кругов, где будут какие-то правила. То есть это будет такое братство из колледжа, знаешь? И там какие-то дикие правила, не хочешь, не вступай, а у нас вот такая мораль.
1: Так есть даже такая популярная очень, хотя и не не сказать, что вполне бесспорная книжка, «Moral Tribes», такого психолога гарвардского Джошуа Грина, которая построена на том, он сам занимается тем, что называется моральной психологией, то есть он экспериментально изучает нравственные интуиции разных людей в разных ситуациях. И он начинает свою книжку с того, что да, люди, у всех у людей очень-очень разная мораль, И они не смогут договориться, если они будут пользоваться моральными терминами. Потому что кто-то будет считать марихуану или инцест или мигрантов злом или ксенофобию, наоборот, а кто-то добром. И поэтому единственный шанс на общежитие в том, чтобы даже если ты считаешь, что другие люди из других moral tribes, из других моральных племен ведут себя неправильно, имеют кривые ценности и так далее, с тем, чтобы с ними договариваться на каких-то прагматических, утилитарных основаниях что вот так мы можем существовать, а так мы уже не можем существовать. И в конечном итоге благом и ценностью универсальной является просто способность существовать.
0: Андрюш, у тебя есть хоть капля консерватизма? Есть хоть один прогресс, который бы ты хотел уничтожить, остановить и повернуть вспять?
1: Я нет. Ты знаешь, это удивительный вопрос, но во мне вообще нет консерватизма, но во мне как бы и нету никакого агал целого либерализма. Я ну, очень... давай
0: так. Ты смотрел сериал «Друзья»? Да. Ты смеялся? Да. Ты хохотал?
1: Да, я хохотал, хотя там были шутки, которые я не повторил бы в обществе, да. Ты если ты на это и, на ты,
0: и ты готов к тому, что детям его нашим смотреть запретят, потому что там шутки про геев.
1: Подожди секунду. Так давай мы с тобой, как моральные племена, придумаем какой-нибудь механизм, при котором нам не смогут запретить показывать нашим детям сериал «Друзья».
0: Я не вижу, при какой системе нам могут не запретить, если только тебя не заставят снабжать это 300-страничными комментариями про то, почему то то место, в котором вы смеялись, в нем не стоит смеяться, это совершенно не смешно, это права людей.
1: Ты совершенно точно сейчас повторяешь популярный прием консерватора. Ты делаешь вид, что тебе приказывают или запрещают делать что-то, Хотя это совсем не так. Никто в нормальной жизни, на самом деле, тебе не говорит, этого нельзя, этого нельзя. Тебе говорят, ну, давай ты немножко, вы с Андрюшей, сдержитесь в эфире во время записи подкаста, и то мы довольно фигово справляемся с этой Да нас с тобой
0: запретят, Андрюша, нас запретят. Потому что ты говорил слово «жирный», а в будущем это будет называться «ж-слово».
1: Подожди секунду, а ты как консерватор, как бы у тебя это раздражает. А я считаю, что, погляди, что такое этическое, что такое изменение в общественной морали? Это всегда изменение, от которого кто-то выигрывает, а кто-то страдает. Я всегда думаю, ну кто-то же выиграл. То есть меня раздражают не вещи, которые меняются, а вещи, которые, как мне кажется, невозможно изменить, а они меняются.
0: Мне интересно, есть ли предел. Потому что пока что похоже, что изменения будут длиться до бесконечности. Что нету идеального общества, нету И мы все сделали, вздохнули и говорим, все, окей, у всех все хорошо, ничьи права не нарушены, все, все поняли правила, по которым мы теперь живем. Этот перехлест не останавливается никогда, и ты всегда будешь говорить, ну, что делать, это перехлест. Но будет все, волна все больше и больше, и больше, и больше, пока даже ты, при том, что сейчас тебе кажется, что тебя все устраивает, и ничто не тянет тебя к консерватизму. Что даже ты придешь в ужас, потому что правило таково, что развитие общества должно приводить в ужас предыдущих жителей планеты.
1: Кстати, как ты думаешь, какое место на Земле олицетворяет вот эту поступь универсалистской общей наступающей морали, которая сметает консервативные
0: ценности? Место на Земле? Да. Не знаю. Кажется, у тебя есть ответ.
1: Ну, например, вот город Нью-Йорк. Считай, ты достаточно для тебя либеральный ад.
0: Но мне кажется, город Нью-Йорк – это главная сцена комедийного сериала про этику. Там случаются все возможные виды конфликтов, основанных на меняющейся этике.
1: Да, я просто случайно где-то когда-то прочитал, что внутри Нью-Йорка, ну, в Квинсе. Находится место на Земле, где самая высокая плотность языков. Там несколько сотен языков жители нескольких не очень большого числа кварталов называют своими родными языками. И если там несколько сотен языков, то уж наверняка обладатели этих языков, которые многие из них приехали недавно, если для них это родные языки, наверняка есть ценностные вопросы, которые они в принципе не могли бы даже как мы с тобой в принципе обсуждать, тут сидеть и тереть в подкасте наверняка там есть просто необсуждаемые разломы ценностные, которые невозможно обсудить. И в этом смысле вот либеральнейший на земле город Нью-Йорк на самом деле это город, который состоит из самого, видимо, большого в мире разнообразия унаследованных, в частности консервативных ценностных традиций.
0: Но интересно, что мне кажется, это такой красивый финал нашего с тобой разговора про то, что Америка – это страна, которая заставила весь мир вообще-то говорить на одном языке и пытается заставить универсализировать и сделать единообразными вообще-то все культурные различия, которые в разных местах мира тысячелетиями взращивались.
1: Откуда ты взяла это, что что Америка что-то пытается универсализировать? Америка – это очень особенная культура. Мне кажется, что если вообще это можно назвать одной культурой,
0: Вся борьба за ценности и за изменения, за права женщин, такая ярая последняя, за права геев. Все там сначала разыгрывается там, потом приходит весь мир.
1: Подожди, а как ты это считаешь? что Там какая-то радиоволна, которая через шапочки из фольги пробивается и портит жизнь афганскому маку? Как это устроено? Потому что внутри Америки мы знаем об этой борьбе, потому что внутри Америки есть не только люди, а целые регионы, которые яростно участвуют в этой борьбе с двух сторон. И вот против чего я возражаю, и что никогда не изменится, и что никогда не сможет быть правдой в моем глазах. Это как бы конспирологический взгляд на мораль, что существует какой-то способ тайком ее изменить везде и повсюду и повлиять на всех сразу. Именно потому, что, на самом деле, самая большая ценность, как мне кажется, и резон детер, вообще смысл существования нашего подкаста, состоит в том, что... В конце концов, мораль может существовать только постольку, поскольку универсальных и абсолютных ценностей на самом деле очень мало, не убий. А все остальное очень мучительно осмысляется и дебатируется все время и каждым человеком.
0: Только не уби или еще несколько заповедей? Потому что если к финалу подкаста мы пришли к тому, что с толпами остаются только заповеди, а все остальное это интерпретации, то меня абсолютно устраивает наш второй сезон.
1: Одна заповедь.
0: Хорошо. Это был подкаст «Дело случая». Мы заканчиваем второй сезон. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Этот сезон был посвящен тому, как ценности и этика меняются и отражаются в современных книгах, фильмах и сериалах. Я Катя Крангауз.
1: Я Андрей Бабицкий.
0: До свидания. Пока.